0: Rencontre avec, pour mieux connaître une personne connue. Présentation, TJ.
1: Bonjour chers amis auditeurs de Andy FM, HFM, la radio, votre radio. Et bienvenue à l'émission Rencontre avec, c'est TJ qui vous parle. Et aujourd'hui, nous, nous recevons un ami qui s'appelle Henri Pignat, et vous le connaissez de cette façon. Donc voilà, c'est comme ça que vous le connaissez. Aujourd'hui, vous allez le connaître d'une autre façon. Il va, nous, il va nous parler de lui. Hein? Euh, bonjour Henri. Bonjour Tidji. <rire> Oui, là, c'est sorti tout seul. Là, <rire> là
2: c'est sorti spontanément. Hein. <rire>
1: eh ben, je, suis, euh, je suis enchanté de te recevoir euh, dans, dans l'émission Rencontre avec, euh, l'émission euh, de Andy FM. C'est pour vraiment découvrir euh, vraiment la, la personnalité de, de nos gens connus ici en Martinique. Et euh, tu es le, le deuxième à, à participer à cette émission et je te, je te dis un grand merci. C'est un honneur pour moi. Merci aussi.
2: <rire> comment tu te définis C'est encore plus simple comme ça. Eh bien, comment je me définis Je pourrais dire que je suis tenté d'être celui qui peut être le recours à l'occasion d'une difficulté de mon prochain. Celui qui peut détenir la solution. En tout cas, celui qui est toujours dévoué, qui veut toujours soulager l'autre, qui veut toujours trouver une solution pour permettre aux autres de s'en sortir. Et je ne suis nullement indifférent à la misère d'autrui parce que, en quelque part, j'ai bénéficié de tellement d'aide dans mon enfance. J'ai eu un père qui m'a gâté, j'ai eu une mère qui m'a gâté, j'ai eu des gens, des parents, des, 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 des tantes, des oncles qui étaient particulièrement attachés à mon bien-être, qui m'ont apporté le meilleur. En conséquent, en quelque part, je me sens investi d'une certaine réciprocité vis-à-vis -vis de mon entourage, vis-à-vis -vis de tous ceux qui me côtoient, que je côtoie et qui pourraient être en difficulté, qui pourraient avoir besoin de moi. Je suis Toujours attentif parce que je souhaite être celui qui va toujours avoir la bonne idée pour venir en aide favorablement à l'autre pour l'aider à
1: trouver réponse, solution à ses problématiques. Je te remercie. Je te remercie doublement parce que c'est vrai que j'ai déjà eu... Un... À, à profiter de cette aide, puisque tu m'as déjà eu, aidé depuis 2004, que je te connais mieux hein, depuis 2004. Et j'ai profité de cette aide. Comment les autres te définissent Alors, soit que parce que tu es simplement une personne handicapée, soit parce que tu es haïtien, soit parce que tu es musicien. D'après toi, comment ils te voient Eh bien, dès qu'on me
2: voit, je crois qu'on voit l'artiste. On me perçoit comme un bon artiste, celui qui a fait danser la Martinique, celui qui a fait fêter la Martinique, celui qui a marié beaucoup de couples, celui qui a divorcé aussi certains, <rire> mais celui qui, en quelque part, a été présent au rendez-vous de la joie, du bonheur, du plaisir de, cette, de ces populations, parce que j'ai eu l'avantage de faire partie d'un orchestre qui était très apprécié, qui était très aimé, et j'étais l'organiste de cet orchestre. Et c'était pour les uns et les autres l'échafaudage. Henri Pignat était l'échafaudage du succès de cet orchestre parce qu'il était non-voyant et il jouait aussi bien. On n'avait jamais vu ça aux Antilles, un non-voyant qui jouait de l'orgue avec ce talent, avec autant de maestria donc je reconnais que la vie m'a gâté à ce niveau et voilà pourquoi je remercie la vie je remercie le ciel je suis content
1: <rire> ok donc on va faire une petite pause euh, et on revient tout de suite après ça Maria c'est un
0: vrai bonheur sur surtout là rencontrer une fille mais c'est pas courir dit qu'on prend le mari, sans pas qu'on choisit. choisi oh 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 Allez, comme ta bagne, petit, jeune genre de bébé si vous sûr de que nous avant nous marier. Le sa de mariage Michel Nicole. qui pas Tant que de wo
3: Au Ma Miami La
1: De retour avec nous sur Andy FM, HFM pour les intimes dans l'émission Rencontre avec et aujourd'hui nous sommes avec Henri Pignat Alors Henri Pigna, pour l'instant ça, ça se passe bien pour l'instant l'émission
2: Oui, très bien en plus tu m'amènes à entrer au fond de moi pour trouver des réponses qui sont, je dirais, en relation avec des questions hein, qui touchent à l'intrinsèque, n'est-ce pas Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser à soi, de penser à ces choses. En conséquent, lorsque, à l'occasion d'une émission, on peut le faire, je dirais que c'est excellent, c'est positif, je trouve.
1: Eh ben on va continuer sur cette pos positivité. Oui. Alors, le petit Henri Pignat, il est né où ça Le petit Henri Pignat est né en
2: Haïti, d'une famille de cinq enfants. Et ce petit Henri Pignat était le quatrième okay, de deux frères et deux sœurs. Nous avons grandi dans un foyer rempli d'amour, rempli d'affection et, en quelque part, ça faisait à la fois l'harmonie du foyer, mais la solidité, n'est-ce pas, de cette unité qui existait entre mes parents et entre nous, les enfants aussi. Donc, euh, là encore, c'était une chance inouïe que d'avoir grandi dans un foyer comme celui-là.
1: Juste, juste une question, est-ce que déjà à cette époque-là, il y avait dans la, de la musique dans ce foyer Mon Dieu Alors, quand je suis né, évidemment, personne dans ce
2: foyer n'était musicien. Mon père était un mélomane, mais... Personne n'a pratiqué d'un instrument, n'a joué de la musique. Par contre, quand moi j'ai commencé à étudier la musique, encore c'est une belle histoire, eh bien euh, j'ai effectivement apporté beaucoup de soleil dans ce foyer. J'ai apporté beaucoup de piment, beaucoup de chaleur, parce que en quelque part, voilà une famille qui... Adorait la musique et qui avait la fierté de pouvoir dire qu'il y avait un musicien dans la famille. <rire> et puis, si jamais il n'aurait pas, si jamais il n'aurait pas la possibilité, la capacité de comprendre qu'il y avait là une opportunité par le seul fait d'avoir au sein de cette famille un musicien, eh bien, tout le voisinage était là pour le, le rappeler parce que j'étais le petit roi de l'orgue, j'étais le petit roi de l'accordéon, celui que tout le monde sollicitait à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion d'un zouk. On voulait absolument avoir un musicien et il n'y avait pas mieux placé que moi parce que, enfant, je jouais aussi bien, enfant... Je connaissais tous le répertoire qu'on entendait à la radio, le répertoire de Nemo, Jean-Baptiste, de Weber Sicot, etc. Par conséquent, c'était l'apothéose dans le quartier.
1: OK. <rire> Avant de, de continuer là-dessus. Là euh, tes parents, tes parents, ils, faisaient, ils faisaient quoi euh, Peux-tu nous parler tu nous, tout à l'heure, hors antenne, tu m'as parlé mmh. un petit peu de ton père. Peux-tu nous ah, reparler oui. un petit peu de qui était ton père
2: Alors, en effet,
1: mon père
2: Raoul Pignat était un chimiste industriel. Il est parti étudier cette matière à l'âge de 19 ans aux états unis à New York, plus précisément. Arrivé à New York, il a eu l'avantage d'occuper un studio à proximité de la Fondation des aveugles de New York. Bien sûr, il ne savait pas où il allait. Il ne savait même pas où il était logé, à savoir qu'il était logé exactement dans le voisinage de la fondation des aveugles. Mais qu'à cela ne tienne, puisque la déficience visuelle est un mystère pour lui. La déficience visuelle n'a intéressé personne dans sa famille, n'a touché personne dans sa famille, donc, euh, et qu'à cela ne tienne. Mais toujours est-il qu'arrivé dans ce quartier, il était fasciné de voir passer des aveugles avec leurs cannes avec leur chien guide, et ça l'avait interpellé. À l'occasion d'une petite balade un jour, il a découvert la fondation non loin de chez lui, et il a été proposé, il a été proposé son aide pour, pour, à, à ses heures perdues, histoire de se rendre utile à ces personnes en cas de besoin. Et sa proposition a été bien accueillie. Cependant, on lui a fait euh, état d'un certain nombre de conditions qu'il lui fallait remplir pour pouvoir, euh, effectivement, jouer ce rôle. Alors, parmi les conditions qu'il fallait remplir, il y avait à passer une semaine entière à la fondation pour observer aussi bien les enfants qui évoluaient, les enfants aveugles, les adolescents, les adultes, les personnes moins jeunes, etc. Parce que c'est une fondation qui accueillait les publics de tous âges et les activités étaient très diversifiées. Il y avait beaucoup, beaucoup de disciplines, à la fois artistiques, euh, et culturelles et autres, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'ateliers. Et... En tout cas, il y avait du travail pour ceux qui devaient travailler. Il y avait euh, la scolarité des enfants, des adolescents. Il y avait la formation pour des adultes, etc., etc., c'était peut-être la fondation qui couvrait toutes, tous les besoins en hein, la matière pour tous ceux qui avaient une cécité et qui vivaient dans la ville de New York qui est une ville aujourd'hui qui abrite à peu près 30 millions d'habitants.
1: C'était un petit peu euh, comme euh, actuellement en France, euh, euh, l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles. À peu près. À peu, à peu près, oui. Peu près. Mais ça, Maintenant, je ne peux
2: pas répondre avec précision parce que entre ce qu'a connu mon père et ce qui existe aujourd'hui, je suppose qu'il y a un monde de différence parce que les choses ont tellement évolué, les choses sont devenues tellement modernes que tout a changé du jour au lendemain. Peut-être pas du jour au lendemain, mais dans cette progression, il y a eu, je dirais, une accélération de la vie, une accélération de la science et une accélération de la recherche qui fait qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde est confronté au progrès dans ces différentes facettes et les choses qu'on a connues il y a 40, 50, 60 ans, eh ben, ne sont plus sous les mêmes aspects, ni avec les mêmes fonctionnalités. Il y a tout un monde de différences hein, qui se traduit par un plus, plus, plus.
1: <rire> OK. Donc, il est parti à 19 ans aux États-Unis et euh, il a rencontré ta, ta mère euh, en revenant sur l'Haïti ou bien là-bas Justement,
2: quand mon père a eu l'avantage de fréquenter cet établissement. D'une part, effectivement, il a été amené à observer les enfants, les adultes, tous ceux qui avaient une cécité et qui étaient accompagnés par la Fondation, qui étaient pris en charge par la Fondation. Il a observer les différentes méthodes de travail et les résultats, les explications par rapport euh, au, au progrès des uns, par rapport aux besoins des autres, etc. Et plus tard, il, il s'est vu investir d'une mission qui était de sortir des aveugles en week-end. Deux aveugles chaque week-end pour les faire marcher, courir, enjamber, faire de grands pas, de petits pas, monter, descendre, grimper, faire des exercices qui contribuaient à leur développement physique et leur développement intellectuel parce que le cerveau aussi a besoin d'être oxygéné. Et pour ce faire, il faut du sport. On ne sait pas toujours tous les bienfaits du sport pour un non-voyant, alors que, en réalité, très tôt, le sport contribue à son développement, mais mieux encore, le non-voyant, pour maîtriser l'espace, pour s'approprier l'espace, a besoin de marcher, a besoin de courir, a besoin d'apprendre à sauter à se baisser, à grimper, à faire tout ce que ceux qui, sont, qui voient font, mais qu'on évite aux non-voyants pour éviter des accidents. Mais en faisant de la sorte, eh bien, en quelque part, on va inhiber son cerveau, on va réduire sur son développement, on va ralentir ses progrès intellectuels. Il y a tout plein de conséquences qui en résultent. Mais si effectivement on sait tout ça, eh lorsqu'on peut favoriser ça à un enfant, on lui permet de gagner beaucoup en capacité intellectuelle, on lui permet de gagner beaucoup dans son développement physique et on lui permet aussi d'évoluer dans l'espace avec une autre confiance d'avancer avec une autre assurance et de s'approprier plus facilement son environnement, un nouvel environnement. C'est ça, c'est la marche qui donne ça, c'est la course qui donne ça, c'est le fait de pouvoir euh, marcher sur de la terre battue, c'est le fait de pouvoir monter sur les trottoirs, enjamber les, les canaux, descendre, etc., monter les escaliers, courir dans l'escalier, en montant comme en descendant, ce sont des choses qui sont utiles et nécessaires aux non-voyants. Donc, lorsque, sous prétexte de protection, de surprotection, on évite ça à un non-voyant, eh bien, on empêche son développement, on empêche son épanouissement, on lui apporte une protection qui le pénalise plus qu'autre chose. Donc mon père a appris tout ça à la Fondation, sans jamais imaginer qu'un jour il aurait eu un fils
1: aveugle. Juste, euh, je suis tout à fait d'accord pour cette histoire euh, de faire du sport, parce que tu sais très bien que moi aussi je fais un sport qui s'appelle le torbal, mmh. et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup dans, dans ma déficience, ça m'a apporté beaucoup pour, pour, comme tu dis, le déplacement, euh, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Ah. Donc, euh, on revient à toi, mmh. euh, je mmh. t'avais posé la question, euh, comment mmh. se sont rencontrés tes parents
2: Alors, comment se sont rencontrés mes parents en réalité, je n'ai pas de, de précision sur leur histoire. Ce que je peux pas encore te dire, quand je suis né, mon père avait 50 ans. Mmh. Quand je suis né, mon père avait 50 ans. Et euh, il n'a pas su tout de suite que j'étais non-voyant. C'est ma mère qui a découvert que je ne voyais pas, et qui, mon Dieu, a paniqué en le découvrant. Comment l'a-t-elle découvert J'avais que six mois. Quand elle a réalisé qu'elle me brandit une serviette rouge, elle sortait de la douche et elle passait devant mes yeux une serviette rouge, elle a vu que je ne suivais pas la serviette des yeux. Elle est revenue sous ses pas. Elle a continué à jouer avec moi. Et elle a réalisé que je ne suis pas... Bon, c'est par une serviette qu'elle a découvert ma cécité. Et à ce moment, bon, le voisinage l'a entendu pleurer, crier. Mon père était au travail. Euh, il est arrivé, il a vu qu'il y a du monde à la maison, ma mère qui pleure et qui dit son fils est aveugle, etc. Elle a mis un aveugle au monde, etc. Et mon père, je vous passe le détail, mais mon père a été particulièrement affecté par la nouvelle parce que lui aussi, il a fait son test et il a compris qu'il y avait effectivement un problème. Donc on m'a amené chez le médecin qui, en fait, a adhéré au fait que la vue a un problème, mais il ne se prononce pas sur une cécité, parce que, dit-il, hein, à cet âge-là, on ne peut pas affirmer que c'est une cécité totale, c'est une cécité partielle, qu'il a bien vu, que qu'effectivement, il y a un problème de vue, mais il fallait attendre euh, euh, trois ou quatre mois plus tard pour, pour revenir avec moi pour qu'il puisse refaire les tests. Toujours est-il que quand ça s'est confirmé, donc, mon père a essayé de consoler ma mère parce que lui, il était pratiquement un spécialiste de la question de la déficience visuelle. Tout à fait. Il savait que ce n'était pas la fin du monde en soi. Il savait qu'une cécité n'était pas l'annulation d'une vie telle que ma mère percevait les choses. Parce que pour ma mère, les exemples qu'elle avait, c'est que quel que soit l'aveugle qu'elle connaissait, c'est quelqu'un qui avait une vie complètement annulée, un destin complètement annihilé. Parce que les non-voyants n'allaient pas à l'école, les non-voyants ne travaillaient pas, les non-voyants ne se mariaient pas, les non-voyants ne faisaient rien de leur vie. Et eh bien, à cette seule idée que son fils allait rester toute sa vie à côté d'elle, okay, c'était pénible à supporter, c'était douloureux pour elle. Elle pleurait tout le temps et mes frères et sœurs qui partaient le matin à l'école et moi qui devais rester dans la maison, c'était insupportable pour elle. Et puis, un beau jour, elle reçoit une lettre de mon oculiste, l'ophtalmologue, qui l'invite à m'amener à l'école Saint-Vincent-de-Paul pour les enfants aveugles. On lui a ça, demandé d'aller m'inscrire. C'est
1: toujours en Haïti,
2: ça En Haïti, oui. On lui a demandé d'aller à l'école Saint-Vincent de Paul avec moi pour m'inscrire, pour ma scolarité. Mais entre-temps, mon père s'occupait régulièrement de moi. Il avait même pour projet de partir vivre aux États-Unis avec toute la famille. On ne savait pas l'existence de l'école Saint-Vincent, qui était une mission américaine, implantée en Haïti pour toutes sortes de handicaps. Toutes sortes de handicap. Tous les enfants étaient reçus à cette école, quel que soit leur handicap. Et donc, on découvre, mais avant, on s'est fait tout plein d'idées. Elle a eu peur. Et elle me surprotégeait. Et mon père était là pour lui dire non. De me laisser faire, de me laisser toucher, de me laisser voir les choses avec la main, avec les doigts. Il fallait que je découvre tout ce qui est cuir, bois, fer, quelle que soit la matière, c'est avec le toucher. Il faut me laisser faire. Je touche à tout, au ventilateur, à la radio, je touche au fer à repasser, au réchaud électrique, etc. Il faut me laisser toucher. Je n'est pas grave si je marche, hein, il faut courir pour aller enlever une chaise. Non, il faut laisser la chaise dans le chemin. Ce n'est pas grave si je me heurte à la chaise. Parce que c'est en me heurtant que je vais développer des précautions, que je vais développer des réflexes. Je vais apprendre à mettre la main-d'oeuvre. Je vais apprendre à faire les bons gestes pour me protéger. Mais il ne faut surtout pas faire à ma place tout, 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 tout comme elle avait tendance à faire, parce qu'elle n'était pas habituée, elle ne savait pas. Donc, pour elle, déjà, elle est fautive d'avoir mis au monde un enfant aveugle. Mais si, en plus, cet enfant doit euh, connaître sous ses yeux autant de malheurs, alors là, ce n'était pas possible. Et mon père, c'était tout à fait l'inverse. Il fallait me laisser vivre. Il fallait me laisser gérer mes gestes. Librement. C'est pas grave si je me brûle. C'est pas grave si je me fais mal. C'est pas grave, mais il faut, il faut, il faut que j'entreprenne. Il faut que je prenne des initiatives. Il faut que j'essaye. Son principe, c'est essayer, erreur, on recommence. Essayer, erreur, on recommence. Mais pas question de ne pas faire. J'ai je, je, une radio est en panne. Je veux absolument réparer la radio. « Je vais absolument mettre le doigt à l'intérieur pour voir ce qu'il y a dans la radio, ce qu'il n'y a pas, etc. » Il dit de me laisser faire, de ne pas me contrarier. de ne pas. Mon père me prenait, il me faisait toucher à toutes les marques de voitures pour voir la différence entre chaque marque de voiture et une autre. Toucher la moto, toucher une moto pour voir comment une moto est faite. Toucher une bicyclette, pour voir la différence entre une bicyclette et une moto. Toucher un camion, toucher une camionnette, toucher un autobus, toucher. Il faut toucher à tout. Eh bien, il sortait avec moi. Lors du carnaval, on allait courir le vidé, entre guillemets. Il me faisait toucher au char carnavalesque. Il me décrivait, comment c'est, etc. Il me parlait de la tenue de la reine, du roi, etc. Il fallait toucher. Tant qu'il demandait la permission de me laisser toucher, il leur disait, je suis non-voyant, il a besoin de me faire voir comment c'est, etc. Tout le temps. Eh bien, pour me socialiser, mon père avait des invitations, des invitations officielles. et au lieu d'aller avec ma mère, c'est avec moi qu'il allait. Et je me trouvais parmi les adultes, les adultes qui discutaient entre eux, qui parlaient, qui buvaient, qui mangeaient. Eh bien, j'étais là. ok. Et il me donnait l'occasion de dire mon nom, dire ce que je sais faire, de prendre la parole et puis je suis parmi les grands je suis là pour me dégourdir pour me permettre de euh, d'être plus affirmé moins timide plus épanoui etc je me sentais vraiment bien valorisé par rapport à... je sortais avec mon père j'étais avec ses amis c'était des choses qui vraiment me comblaient mais ça m'a fait beaucoup de bien pour mon avenir d'adulte. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'être ce que je suis aujourd'hui grâce à toutes ces choses que j'ai connues par mon père.
1: Oui, ça se voit que là, tu es quelqu'un de très ouvert, très affirmé et c'est ben, grâce, à, grâce à, à tout ce que ton père t'a fait faire et, et c'est vrai que les, les parents devraient prendre exemple sur ça, les parents qui ont des, des enfants déficients visuels, ne pas trop les, les couvrir et, euh, et les laisser justement faire leurs erreurs. Donc nous allons faire une petite pause, petite virgule musicale et on revient tout de suite après ça.
0: Depuis 68, le nom te prend naissance. Nous t'es déjà, gagné un but bien déterminé. Nous disons, fouiller, faut nous faut nous bêchons. Pour une belle musique haïtienne, dans la direction. Nous parlons de l'avant, nous, nous pas découragés. Tout en temps nous parait à Déjà confrontés en pile pépites, qui permettent de nous gagner beaucoup plus de maturité. Avec fraternité, nous finissons pas conquérir une majorité. C'est ça que fait nous briller jusqu'en 78. Continuez grandir en âge, et en sagesse, pour vous un vivre une réalité.
1: avec vos personnalités en toute intimité Après cette pause musicale, je regarde l'heure, il, il est déjà le temps de, de nous quitter donc, donc on se revoit demain il a, il a du mal avec TJ donc on se revoit demain dans l'émission Rencontre avec passez une bonne journée et à demain
0: Moi, fatigué, je vais mourir. Tout la journée voisinage. Dans voisinage, Refusé, chita la taille. dans dans le voisinage, dans y mitage, dans un mitage, gen pipotage. dans le mitage, dans y a dans un tripotage, dans le mitage, dans y a un dans le il y tourner la caille ou bien chercher un bon travail. C'est pas payant I yeah.
4: avec. TG reviendra pour d'autres découvertes.